0: 사랑이 예수 아래 사 v e 예수 자막 <목소리로> 제공
1: 이시간에 위해서 함께 같이 기도하기를 소망합니다 우리가 찬양으로 고백하였던 것처럼 예수님만이 나의 왕이십니다 예수님만이 나의 생명 되시며 나의 능력이십니다 하나님 이 고백이 나의 믿음의 고백이 되는 시간되게 하여 주옵소서 이 고백이 나의 영혼의 선언과 선포가 되는 시간되게 하여 주옵소서 오늘 이 시간 말씀을 듣고 기도할 때에 생명과 소망 되신 주님 만나는 시간되게 하여 주옵소서 예수님 안에서 죄에 대해 세상에 대해 죽는 것이 이 아침 오늘 하루 내 일생 날마다 일어나게 하여 주옵소서 오늘 이 시간을 주마피에 올려드리며 주와 모래치고 통성호주 앞에 기도합니다 주여 거룩하신 주님 이 아침에 주님 만나는 시간 되게 하여 주옵소서 나의 생명이시며 나의 소망이시며 나의 능력 되신 주님을 찬양합니다 하나님 이 사실에 대한 믿음의 고백이 나의 영혼의 선언과 선포가 되어지는 거룩한 아침 되게 하여 주옵소서 주님 주님 안에 거하는 것이 나의 믿음의 고백이 되는 시간 되게 하여 주옵시고 내 안에 주님 거하는 것이 날매 날마다 삶에서 실제로 경험되어지는 귀한 아침 귀한 하루가 되는 시간 되게 하여 주옵소서 주님 오늘 말씀을 듣고 주님 앞에 기도하면 나아갈 때에 기도의 입술이 열려지게 하여옵시고 기도의 문이 열려지는 시간되게 하여옵시고 주님 안에서 죄에 대하여서 세상에 대해서 죽는 귀한 아침 되어질 수 있도록 성령님 우리 가운데 기름 부어 주옵소서 주님만을 찬양합니다 거룩하신 주님의 이름을 찬양합니다 예수님만이 우리의 능력 되십니다 예수님만이 우리의 소망 되십니다 그 주님이 우리의 왕 되심을 이 시간 믿음으로 고백합니다 그 이름을 주신 하나님의 은혜 가운데 감격하며 감사하는 귀한 아침 되게 하여 주옵소서 이 시간 말씀을 듣고 기도할 때에 생명과 소망 되신 주님 안에서 죄에 대해 세상에 대해 죽는 것이 오늘 이 아침 우리 일 날마다 일평생 가운데에 경험되는 시간 될수 있도록 성령님 함께 하여 주옵소서 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 경배하며 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 새벽 기도에 오신 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 신약성경 고린도전서 15장 20절에서 34절까지의 말씀입니다 주신 말씀을 저와 여러분의 한 목소리로 교독하시고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 그러나 이제 그리스도께서 죽은 사람들 가운데서 다시 살아나셔서 잠자는 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 한 사람으로 인해 죽음이 들어왔으니 한 사람으로 인해 죽은 사람들의 부활도 옵니다. 곧 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 생명을 얻을 것입니다. 그러나 각각 차례대로 될 것이니 먼저는 첫 열매인 그리스도이시오. 그 다음은 그리스도께서 다시 오실 때 그분에게 속한 사람들입니다 그 다음에 세상의 마지막이 올 것인데 그때는 그분이 모든 권력과 권세와 권능을 면하시고 그 나라를 하나님 아버지께 바칠 것입니다 하나님께서 모든 원수들을 그리스도의 발 아래 두실 때까지 다스리셔야 합니다 멸망당할 마지막 원수는 죽음입니다 성경에 이르기를 하나님께서 만물을 그분의 발 아래 두셨다고 라 했습니다 그러나 만물을 발 아래 둔다고 할때 만물을 그분에게 복종하게 하신 분은 그 안에 들지 않은 것이 분명합니다. 만물을 그분께 복종하게 하신 때는 아들 자신도 만물을 복종하게 하신 분에게 복종하게 될 것입니다. 이는 하나님께서 만유의 주가 되시려는 것입니다. 만일 부활이 없다면 죽은 사람을 대신해서 세례받은 사람들은 왜 그렇게 하는 것입니까? 만일 죽은 사람들이 전혀 다시 살아나지 못한다면 왜 그들을 위해 세례를 받는 것입니까 그리고 왜 우리는 시시각각으로 위험을 무릅쓰겠습니까 형제들이여 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 내 자랑인 여러분을 두고 단언합니다만 나는 날마다 죽습니다 만일 내가 에베소에서 인간적인 동기로 맹수들과 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있겠습니까 만일 죽은 사람들이 살아나지 못한다면 내일 죽을 것이니 먹고 마시자라고 할 것입니다. 속지 마십시오. 나쁜 친구들이 좋은 습관을 망쳐버립니다. 함께 읽겠습니다. 정신을 똑바로 차리고 죄를 짓지 마십시오. 하나님을 알지 못하는 사람들이 있으므로 여러분을 부끄럽게 하기 위해 내가 이런 말을 합니다. 아멘 주신 말씀으로 부활의 주님 안에서 날마다 죽는 자라는 제모로 이상준 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 부활의 생명의 능력이 우리 안에 충만히 임하기를 주님의 이름으로 축복합니다 날마다 죽은 듯이 자지만 그러나 아침이 될 때마다 부활의 생명의 능력이 우리 안에 충만케 되는 줄로 믿습니다 그 주께서 부어주시는 우리의 육신과 또 우리 내면 가운데 허락하시는 새 힘으로 인하여서 우리가 날마다 살아가는 것처럼 이 땅에서 또 영원한 안식, 영원한 쉼을 경험할 때 천국에서 새 아침, 부활의 아침을 맞이하게 되는 것 이것이 우리의 신앙의 고백인 줄로 믿습니다. 특별히 병상 가운데 있는 분들 하나님께서 이 부활의 생명의 능력으로 채워주시기를 원하고 다시 일으켜주셔서 강건케 하셔서 그 하나님의 생명의 능력으로 성도들을 위로하고 그 가정들을 회복시키시는 역사가 있기를 축복합니다 오늘 부활장의 세 번째 본문입니다 첫 번째 본문에서는 예수 그리스도 부활의 확실성에 대해서 이야기를 했고 두 번째 본문에는 그리스도의 부활이 없다면 죽은 자의 부활이 없을 것이고 그럼 우리의 신앙은 헛것이 되고 우리는 세상에서 가장 불쌍한 자가 된다라는 이야기를 했습니다. 오늘 세 번째 본문입니다. 20절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 사람들 가운데서 다시 살아나셔서 잠자는 사람들의 첫 열매가 되셨습니다. 그러나 아, 죽은 자의 부활이 없다고 너희가 주장하지만 그러나 그리스도께서 부활하셔서 잠자는 자들의 첫 열매 구약 제사의 초실절 재물처럼 어, 하나님 앞에 드려지는 그 추수할 것의 첫 어, 열매, 첫 곡식을 하나님 앞에 드리고 나면 이어지는 이 본격적인 추수를 통한 재물이 하나님 앞에 드려지게 되는 것이죠. 마치 어, 엘리야가 그 갈멜산에서 놀라운 승리를 거둔 이후에. 조각 구름을 보게 되죠. 그 조각 구름 이후에 본격적인 비구름이 오는 것과 같은 것입니다. 예수 그리스도께서 부활하셨다는 것은 모든 하나님을 믿는 사람들, 그리스도의 그 속죄와 부활의 능력을 믿는 사람들, 성도들의 본격적인 부활의 때로 이어지게 될 줄로 믿습니다. 그 고백인 것이죠. 자, 21절, 22절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 한 사람으로 인해 죽음이 들어왔으니 한 사람으로 인해 죽은 사람들의 부활도 옵니다. 곧 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 생명을 얻을 것입니다. 아, 아담과 그리스도 유형론이다. 보통 이야기를 하는데 아담과 그리스도를 같은 유형으로 비교하고 논증하는 내용입니다. 로마서 5장에 집중적으로 로마서 5장 후반부에서 10여절을 상당 부분을 할애해서 설명했던 내용입니다 아담 한 사람을 통해서 죄와 사망이 들어온 것처럼 그리스도 한 분을 통하여서 의와 생명이 들어오게 된다라는 것이죠 사실 이 아담 한 사람으로 인해서 들어오는 이 죄의 문제 그리고 그로 인한 사망과 저주의 형벌의 문제 이 부분에 대해서 우리가 교리적으로는 굉장히 쉽게 받아들일지 모르지만 아, 신앙적으로 상당히 어려워하는 분, 분들이 있습니다 또 지적으로도 어, 동의하기 어렵다 아니 왜 내가 짓지 않은 죄를 원죄라는 이름으로 내가 짊어져야 되느냐 그래서 원죄에 대해서 질문을 하시는 분들이 있는데요 몇 가지로 정리를 해보면 이 원죄는 첫사람 아담이 선악과를 따먹지 말라는 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 지음으로 인해서 온 인류에게 생긴 죄성을 이야기하는 것이죠 오리지널 쓴이다 아, 내가 자범죄, 행위로 지은 죄의 문제가 아니라 내 안에 이미 있는 죄의 문제다 근데 이제 여기에 대해서 내가 짓지 않은 죄를 내가 왜 책임져야 되느냐 이 원죄의 세 가지 원리를 설명하자면 첫 번째는 대표성의 원리죠 이제 동계올림픽이 시작되는데 정말 날씨가 추워서 중보기도가 많이 필요한 것 같아요 열방에서 온 선수들을 하나님께서 하나님의 은혜로 감싸주시기를 축복합니다 아, 대표성의 원리 아, 우리나라 대표 선수가 나가서 경기를 하면 그한 사람이 만약에 탈락을 해도 대한민국의 탈락이 되는 것이고 그한 사람이 승리를 거둬도 그것은 대한민국 전체의 승리가 되는 것이죠 이 아담은 온 인류의 대표성을 가진 인물이죠 이두 번째는 유전적 원리다 라고 이름을 할수 있겠는데요 아, 그것이 뭐 영적인 유전이겠지만 아, 또 영적인 유전일뿐만 아니라 또 내면적이고 또 육체적인 존재적인 유전이라고 볼수 있겠습니다. 아, 이 멜기세덱에 대한 설명을 할때 히브리서 7장에서 그런 재밌는 표현을 합니다. 이게 이스라엘 사람들의 사고방식이고 논리이기도 한데 아, 그 레위인들이 제사장의 직분을 받은 것은 창세기에 보면 멜기세덱이라는. 아, 그의 가족 이름도 나오지 않는, 그의 계보도 나오지 않는 정말 하나님이 세우신 제사장이 등장한다. 그런데 그 멜기 세덱에게 아브라함이 11조를 바치잖아요. 그 11조를 바칠 때 레위지파도 아브라함의 옆불리 안에 이미 있어서 함께 11조를 바친 것이다. 이런 개념으로 설명을 하죠. 아담이 죄를 지을 때온 인류가 물론 우리는 이제 시간적 개념이 굉장히 강하지만 이미 그 나올 후손들이 아담의 옆구리 안에 있었다. 라는 것이죠. 그래서 그 후손들도 동일하게 죄를 지은 개념으로 보는 것입니다. 세 번째. 이것은 뭐 경험적이고 인식론적인 부분입니다. 우리가 죄, 아, 내가 정말 죄인이구나. 이렇게 깨닫게 되는 것이 언제인가. 아, 그것은 죄성의 유혹이 내게 다가올 때 내가 그것을 거부하지 않고 그것을 적극적으로 긍정하고 받아들였을 때 아, 내가 죄를 지어서 죄인이 아니라 이미 죄성이 내 안에 있구나라는 것을 깨닫게 되는 것이죠 저는 가장 쉽게 설명할 때 어린아이들도 보면 우리가 뭐 태어나서 어린아이들은 어, 티 없이 맑고 순수하고 아무 죄가 없는 것 같지만 애들도 뭐 먹는 것에 대한 욕심, 또 장난감 뭐 그러면요 일순간 얼굴이 그냥 일그러지면서 얼마나 그 탐욕과 시기와 다툼과 분냄과 네 그런 거못 보셨나요? <웃음> 네 그런 거보죠 그러니까 어린 아이들도 죄인들이에요. 인간은 죄인이 아닌 사람이 없어요. 그래서 우리가 아니 내가 짓지 않은 죄에 대해서 왜 책임을 져야 되느냐는 굉장히 지적 교만에 빠져있는 태도예요 물론 저도 그런 질문들을 던진 적이 있었지만 그래서 성경의 원제뿐만 아니라 여러 가지 난제들에 대해서 우리가 지적인, 지성적인, 지식적인 접근법보다는 존재론적인 접근을 하는 것이 중요합니다 아, 내가 존재를 살아보니까 이것은 내가 죄를 지어서 죄인이 아니라 어떤 자범죄의 문제 아니면 사회법에 저촉되는 죄의 문제가 아니라 이미 내 안에 죄가 있구나 내가 죄인이어서 죄를 짓는 것이구나 이거를 고백하게 되는 것이죠 자 그러나 이제 예수 그리스도의 십자가와 부활에 연합한 존재가 되어서 생명의 성령의 법이 우리를 죄와 사망의 법에서 해방하신 줄로 믿습니다 그래서 이 죄와 사망의 법이 우리 존재의 발목을 이 어둠의 땅에 붙여놓으려고 우리를 잡아당기지만 그러나 생명의 성령의 법이 우리에게 강력한 영적 엔진을 달아주셔서 하나님의 은혜의 창공으로 비상하게 되는 줄로 믿습니다. 그것이 우리의 신앙인 것이죠. 그런데 이런 것을 지식적으로 논리적으로 이해하고 설명하겠다 그러면 이제 성경의 기본적인 진리들을 자기 맘대로 왜곡하게 되는 거예요 그러면서 이단들이 발생하는 것이죠 자 23절 말씀에 그러나 각각 차례대로 될 것이니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 그 다음은 그리스도께서 다시 오실 때 그분에게 속한 사람들이요그 다음에 세상의 마지막에올 것이다 첫 열매이신 그리스도의 부활 그리고 그를 믿는 성도들의 부활 그리고 마지막 심판의 때가 있을 것이다 자 25절 26절을 읽어보겠습니다 시작 하나님께서 모는 원수들을 그리스도의 발 아래 두실 때까지 다스리셔야 합니다 멸망당할 마지막 원수는 죽음입니다 자 25절부터 28절의 내용을 논증하는 데 있어서 사도바울이 사용한 인용한 구약의 본문은 10편 110편 1절 말씀입니다 여와께서내 주에게 말씀하셨습니다 내가 내 적을 내 발의 발판으로 삼을 때까지 내 오른쪽에 앉아 있으라 하나님 보좌 우편에 계신 그리스도 그 그리스도의 발 아래 만물을 복종케 하신다 빌리포서 2장에도 나오는 고백이고 또 구약의 여러 곳에서 고백하는 내용입니다 자, 그런데 그 그리스도의 발 아래 통제하게 하시고 또 멸망케 하시는 마지막 원수가 누구인가 바로 사망이다 죽음이다 할렐루야 그래서 여러분 26절에 멸망당할 마지막 원수는 죽음입니다 이렇게 밑줄을 그으시면 좋겠어요 그래서 그 죽음이 마지막 멸망을 당할 것이다 여러분 세상의 물질의 법칙 그 물질의 법칙은 결국에는 아, 모든 물질은 쇠퇴하고 소멸한다는 것이거든요 이게 연력학 법칙 중에 하나인데 아, 결국에는 그 소멸이라는 것은 죽음이잖아요 존재의 죽음 그런데 우리가 이 땅을 떠날 때 우리는 죽음을 넘어서게 될 것입니다 할렐루야 이 놀라운 역설이죠 그리스 도 안에서 생명을 누리는 자들의 놀라운 역설이에요 예. 그런데 그뿐만 아니라 아, 그리스도께서 그발 아래 만물을 통치하시게 된다면 어떻게 죽음을 포함해서 만물 아래 그리스도께서 가시겠느냐라는 거죠. 우리가 보통 이제 죽는다, 부활하지 못한다 그러면 죽음 아래에 있다 라고 표현하는 것이잖아요. 여러분, 그리스도 아래 만물이 있는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 그리스도께서는 죽음 아래에 있으실 수 없다라는 논증을 하고 있습니다. 계시록 20장 14절 말씀에 놀라운 선언을 세례요한이 하나님의 계시를 받아서 했는데 사망과 음부도 불못에 던져지나니 이것은 둘째 사망이라 이렇게 되어 있어요. 사망마저도 하나님께서 불못에 던지시는 그날이 오게 될 것인데 우리를 이, 우리가 인생을 살아가면서 우리에게 가장 두려움을 많이 주는 죽을까봐 두려운 존재의 소멸 아니면 삶의 소멸, 기회의 소멸, 성공과 승리의 소멸 이런 죽음에 대한 두려움이 우리에게 가장 큰 두려움인데 여러분 이 두려움의 문제를 넘어서게 되는 날그 날은 부활의 날, 승리의 날이 될 줄로 믿습니다. 이것이 우리의 신앙 고백인 것이죠. 그런데 29절, 30절에 또한 가지 난해 구절이 나옵니다 만일 부활이 없다면 죽은 사람을 대신해서 세례받은 사람들은 왜 그렇게 하는 것입니까? 만일 죽은 사람들이 살아나지 못한다면 그렇게 하는 이유가 없지 않느냐 이야기를 합니다 죽은 자, 사자를 위한 세례의 관습 이것이 교회 안에서 행해졌던 관습인가? 그 고대 문원들을 보면 교회 안에서 이런 관습이 일부분 행해졌던 것으로 보입니다. 그런데 사도바울이 그런 관습에 대해서 지금 그것이 옳다 그르다를 얘기하는 것이 아니라는 게한 가지 어려운 점이고요. 그리고 또한 가지 어려운 점은 성경의 다른 본문에 이 언급이 없다는 거예요. 물론 오늘날에도 임종 세례를 베풀기는 합니다. 저도 며칠 전에 한분 임종하시는 분 가서 임종 예배를 드렸는데 그 임종시의 주 예수 그리스도를 고백하고 내가 하나님을 나의 아버지라 고백한다 그 너무나 중요한 것이죠 이 천국 가는 것은 단순히 아, 교리적으로 내가 원리를 알아서 가는 것이 아니죠 티켓 들고 가는 것이 아니라 아버지 집으로 돌아가는 것이기 때문입니다 그래서 내가 죄의 종이고 자녀였다가 이제는 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었기 때문에 아버지 집으로 돌아가는 것이죠 자 그런데 만약에 극단적인 예를 든다면 십자가 우편의 죄수처럼 회개는 했는데 세례를 받을 기회가 없었다. 이런 사람에게 임종 이후에 사후 세례를 주었는지는 모르겠습니다. 어쨌거나 그 부분에 대해서는 더 이상 밝힐 수 있는 다른 자료가 없는데 만약에 그들이 그런 지키는 관습이 있다면 그 관습과도 이 믿음과는 모순이 되는 것이다 라는 이야기를 지적한 것입니다. 자 그리고 이어지는 30절에 그리고 왜 우리는 시시각각으로 위험을 무릅쓰겠습니까? 이 예수 그리스도의 십자가 부활 증거하기 위해서 우리가 그렇게 위험을 무릅쓰며 고생할 필요가 있느냐 31절에 나는 날마다 죽습니다 이건 복음전하면서 죽음을 각오하고 사역하고 있다는 얘기죠 32절에 에베소에서 맹수들과 싸웠다 이 극렬한 반대파, 박해를 경험한 것이 에베소이죠. 이 아데미 여신상을 아, 섬기는 사람들 때문에 굉장히 큰 박해와 어려움이 있었죠. 자, 그래서 우리가 이렇게 고생할 필요가 있느냐. 그러면서 32절 하반절에 만일 죽은 사람들이 살아나지 못한다면 내일 죽을 것이니 먹고 마시자. 현세주의, 내세관이 없는 현세주의 현세주의는 쾌락주의로 간다라는 것이죠 아, 그래서 이 현세주의자들은 쾌락이 결국에는 선이 되고 고통과 고난은 악이 됩니다 그렇기 때문에 인간의 도덕성이 무너지게 돼 있어요 참 굉장히 모순적인 거예요 진리를 진리로 받아들이지 않으면 반드시 인간은 모순에 빠지게 돼 있어요 이원론적 관점으로 영지주의를 주장하던 초대교회, 초대교회 이단들은 굉장히 영적으로 고매한 삶을 얘기했던 것이거든요 그런데 그들이 주장하는 그 영지주의 때문에 부활을 부정하니까 육체의 부활을 부정하니까 결국엔 현세주의에 빠지게 되고 현세주의에 빠지면 도덕성이 무너지는 거예요 그러니까 결국에는 본인들이 시작한 시작 지점으로도 돌아오지를 못하는 모순에 빠지는 것이죠 그래서 33절에 속지 말라 나쁜 친구들을 사귀지 마라 이 사도 바울이 꼭 부모가 자식에게 <웃음> 얘기하듯이 에, 나쁜 친구들을 사귀지 마라 그럼 너, 너도 같이 죄짓게 된다 그러면서 34절 말씀 하반절 하나님을 거기 같이 읽겠습니다 하나님을 알지 못하는 사람들이 있으므로 여러분을 부끄럽게 하기 위해 내가 이런 말을 합니다 하나님을 알지 못하는 사람들 부끄럽게 여겨라 거기에 밑줄을 보시고 그 너무너무 중요한 얘기예요. 왜냐하면 예수님도 사도개인들이 마지막에 찾아와서 부활 논쟁을 했었잖아요. 그래서 부활이 있다라는 것을 주장하는 바리새인들 뿐만 아니라 예수님에 대해서 궁지에 몰아넣기 위해서 이런 질문을 했죠. 일곱 형제가 있는데 취사형수, 계대결혼법이잖아요. 근데 첫째가 이 여인과 결혼을 했다가 자식이 없이 죽으면 그 동생이 또 대를 잇기 위해서 형수와 결혼하고 일곱 명이 다 그렇게 결혼했는데 죽었다는 거예요. 그러면 천국에 가서 그는 누구의 아내가 되겠느냐? 참 우스운 꼴이 되지 않겠느냐? 하하하 이렇게 사두개인들은 말도 안 되는 얘기라는 설명을 한 거예요. 극단적인 케이스지만 그랬더니 예수님께서 그들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 너희가 성경도 알지 못하고 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였느니라 너희가 굉장히 많이 아는 것 같이 너희는 사실 진리를 알지 못하고 있다 충격적인 얘기죠 안다고 생각하는 사람은 내가 무지하다는 라 것을 하나님 앞에 겸허히 인정해야 되고 선줄로 생각한 자는 넘어질까 조심해야 되는 것이죠 이 영지주의 이단의 모순 아, 이들은 지나친 영성 화의 오류 에 빠진 것인데, 지나친 영성화가 결국엔 세속주의에 빠졌다는 것 인데, 지나친 영성 화가 결국 에 세속주의 에 빠졌 다는 것참이 것도 모순 이지만, 이 사람 들은영 적인 그 깨달음 영 어로 얘기 하면 spiritual enlightenment 영적 으로 우리는 각 성한 사람 들 이고, 이 대부 분의 육체 부활 을얘 기하 는 사람 들 은, 영적으로 무지한 자들이다 그래서 영적으로 굉장히 자기들은 각성된 존재라고 자만에 빠져 있었거든요 그런데 실제로는 세상 논리와 세상 지혜로 하나님의 진리를 알고자 했기 때문에 그들이 영적 무지에 빠져 있었던 거예요 갑자기 결론 부분에 얘기해서 그렇지만 사실 오늘날 이런 영지주의 이단에 빠져 있는 것이 구원파입니다 구원파 굉장히 탁월한 강의하죠. 그래서 뭐 메인 스타디움에 모아놓고 엄청나게 성경 강의를 탁월하게 해요. 아주 지적 접근을 합니다. 그러나 하나님과의 인격적 교제가 없어요. 지적 교만에 빠지지만 그러나 성경을 인간의 지식과 지혜로 설명하려고 하지 겸손히 존재론적으로 받아들이지를 않아요. 여러분, 우리가 신앙생활 할수록 하나님 앞에 더 엎드려야 되는 줄로 믿습니다. 우리가 이 땅에서 아무리 많은 것을 안다 할지라도 우리는 거울 앞에 서 있는 것 같은 거예요 그러나 우리가 그날 주님 앞에 서게 되는 날 우리는 주님을 얼굴과 얼굴로 대면하게 될 줄로 믿습니다 하나님 이땅 가운데 우리가 살아갈 때 오늘 하루도 부활의 그 생명의 능력이 생명의 성령의 법이 우리 안에 충만케 되기를 원합니다 인간적인 세상적인 지식과 교만이 우리 안에서 충만한 것이 아니라 겸손하게 십자가 앞에 내려놓고 주님과 동행하는 하루가 되게 하여 주옵소서 우리 주의한 번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 어, 사랑하는 주님 오늘 하루도 주님과 신실하게 동행하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 신앙생활을 하면서 어느새 나도 모르는 교만에 빠지고 어느새 나도 모르는 지적 자만에 빠질 때가 있습니다 말씀을 읽을수록 광대하신 하나님을 발견하고 말씀 앞에 엎드릴수록 내가 다 이해할 수 없는 하나님의 깊은 세계를 경험합니다 오 하나님 하나님의 진리를 나의 전 존재로 받아들이고 이 지식을 전심을 다해 알아가는 것이 아니라 전심전력으로 사랑하며 하나님을 사랑하며 살아가는 하나님과 기쁨으로 동행하는 나의 전 존재로 주님과 동행하며 살아가는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 부활의 능력을 경험하는 건 죄와 구원의 문제를 지식적으로 논증하여서 그 부활의 능력을 경험하는 것이 아니라 나의 전 존재가 죄로 인하여서 사망당할 수밖에 없는, 형벌을 당할 수밖에 없는 비참한 존재라는 이 존재에 대한 깨달음과 고백 안에 하나님의 구원에 손길이 임하는 줄로 믿습니다. 하나님, 하나님께서 나를 다시 살려주시는 그 은총이 임하는 줄로 믿습니다. 그리스의 도 십자가여 부활을 고백하는 주님과 기쁨으로 통행하는 하루가 되게 하여 주시고 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 자유케 하시는 체험과 간증이 있는 하루가 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 이 부활생명을 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 그리고 이 대한민국 그 열방에 나아가 복음 증거하는 귀한 선교사님들과 사역자들을 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.